0: Hallo, herzlich willkommen, liebe Futsal-Liebhaber. Heute wieder ein Podcast mit mir, Daniel Weimar. Und ich hoffe euch da draußen in der futsal, erzwungenen futsalfreien Zeit geht es gut, ihr seid alle gesund, überbrückt die, die futsalfreie Zeit mit Individualtraining, Videos, ähm, was weiß ich nicht, was man alles mit futsal sich interessieren kann, Videos anschauen, Podcast hören. Haltet durch, bald geht's weiter und dann rollt der Ball wieder. Und solange halten wir euch hier bei Mr. Futsal mit neuen Infos und auch die Futsal-Feelings-Videos übrigens, die wir jetzt auch schneiden. Jede Woche versuche ich einige Videos zusammenzuschneiden von unserer Nationalmannschaft, um die Zeit auch etwas emotional zu überbrücken. Also schaut rein bei YouTube. Dort habe ich die Videos eigentlich auch noch mit online gestellt. Und zum heutigen Thema. Mein Gast heute ist Futsal-Schiedsrichter. Auf die Folge warte ich schon seit einiger Zeit. Und nun habe ich einen perfekten Gesprächsgast gefunden, der gerne über die Arbeit als Futsal-Schiedsrichter berichten möchte, über die Herausforderungen, Probleme, Missverständnisse und äh, damit natürlich auch ein bisschen Werbung machen will für das Schiedsrichtersein im Futsal. Und äh, der Gast ist 28 Jahre alt, kommt aus Heidelberg, ist selbst Produktverantwortlicher, äh, im Futsal aktiv als Schiedsrichter seit 2013, hat Pfeift regelmäßig in der Futsalliga Baden als auch in der Regionalliga Süd. Pfeift aber auch die Jugendmeisterturniere im Futsal und auch die gehörlosen Futsalmeisterschaft. Äh, herzlich willkommen Kevin Frieschner. Hallo. Ja, Kevin, vielen Dank, dass du als Schiedsrichter hier als stellvertretend für alle jetzt äh, die, die, die Werbetrommel rührst. Und ich möchte mal beginnen, natürlich da auch nach draußen gehen. Wie wird man denn... Futsal-Schiedsrichter. Wie hast du begonnen? Einmal auch Schiedsrichter allgemein im Fußball und dann, warum der Wechsel zum Futsal? Ja,
1: also ich habe als Schiedsrichter 2011 angefangen ähm, und dann ging es halt in die Winterpause und man wollte halt weiter Fußball pfeifen und das gab es aber halt nicht mehr, weil die Jugend dann halt Futsal spielen und dann habe ich relativ schnell entschieden, okay, Probiere ich mir, schaue ich mir einfach mal an, habe einen futsal belegt und so bin ich dann dazugekommen. Und dann hat es mir so viel Spaß gemacht, dass ich mittlerweile schon fast lieber pfeife als normalen Fußball.
0: Also pfeifst du auch aktuell noch parallel beide Sportarten?
1: Genau, ich bin im Feldfußball, pfeife ich in der Landesliga bei den Herren und im Futsal dann parallel bis zur Regionalliga.
0: Hast du denn selber dann auch Futsal und Fußball aktiv gespielt oder bist du reiner Schiedsrichter-Theoretiker?
1: Ich bin reiner Schiedsrichter-Theoretiker tatsächlich. Ähm, kommt eher selten vor, gibt es aber halt auch. Ist es am Anfang ein bisschen gewöhnungsbedürftig, äh, definitiv. Und ich glaube auch... Es war mit Sicherheit am Anfang nicht alle so zufrieden mit mir. Na, Im Rückblick betrachtet gibt es auch einige Sachen, die ich heute anders machen würde mit dem heutigen Wissen. Aber mit dem, was man damals hatte, ist es so ein bisschen, man geht halt mit dem Regelbuch am Arm auf dem Platz. Aber durch halt viel Praxis und viele Spiele ähm, geht es dann mit der Zeit und man gewöhnt sich und findet rein und dann funktioniert es schon.
0: Hast du dann auch zu Anfang... Neben dem Regelbuch ähm, schaut, man, schaut man Videos an, versucht man sich autodidaktisch dann auch noch Sachen äh, anzuschauen, obwohl auch damals gar nicht so viel Material im Netz zu finden war. Also welche Quellen außer dem Lehrgang, der ja nur sehr kurz ist, kann, da kannst du nochmal ganz kurz sagen, wie lang diese Grundausbildung Futsalschiedsrichter ist. Was für andere Quellen hast du noch?
1: Genau, also der Grundlehrgang Futsalschiedsrichter ist tatsächlich ein Abend. Ähm, in so etwa zwei Stunden erklärt man die Unterschiede, die es zum, ich nenne es ja jetzt mal, normalen Fußball gibt und weist auf die ganzen Besonderheiten hin. Und um sich dann halt weiter fortzubilden, habe ich halt probiert, Videos zu finden. Auf YouTube gibt es ja die ein oder anderen Studentenmeisterschaften, die man schon mal finden kann oder halt auch einfach sich Spiele anschauen. Da ich ähm, gebürtig selber aus der Region Duisburg bin, ähm, probiere ich es immer mit einem Heimatbesuch zu verbinden und mir die, das Auswahlturnier Anfang Januar anzuschauen und dort auch einfach die Schiedsrichter anzuschauen, was machen sie, was kann ich dann noch mitnehmen und halt einfach auch im Austausch mit den anderen Schiedsrichterkollegen zu sein.
0: Das ist wahrscheinlich wirklich schwer, kann man sich gar nicht reindenken als aktiver Futsalspieler, die schon über Jahre spielen, dass jetzt Schiedsrichter über eine, einen Tag dann kommen. Und ich habe manchmal hat man das Gefühl, dass die Spieler auch denken, dass Schiedsrichter nur diesen einen Lehrer machen und sich dann direkt aufs Feld stellen. Aber ich denke mal, gerade vor deinen ersten Spielen, wie viele Gedanken hast du dir gemacht und wie waren dann deine, deine, deine Eindrücke von den ersten Spielen, die du gepfiffen hast?
1: Also der Vorteil beim Futsal ist ja auf jeden Fall, dass man als Schiedsrichter zu zweit ist. Und das hat es gerade am Anfang relativ einfach dann doch gemacht. Ja, man ist natürlich davor nervös. Ich glaube, das ist jeder vor seinen ersten Spielen. Wahrscheinlich auch unabhängig davon, ob als Spieler, Trainer oder Schiedsrichter. Aber dadurch, dass dann man halt den Gegenüber hat, man schaut sich dann an, hat Blickkontakt und kriegt vielleicht mal auch so ein geheimes Zeichen und weiß dann, okay, jetzt wird eigentlich das von mir erwartet oder man wird unterstützt, indem einfach mal der Gegenüber äh, eine Entscheidung pfeift, die man selbst, wo man sich nicht sicher war. Und dann bespricht man das danach, gerade halt durch die Jugendspiele, wo die Schiedsrichter ja anfangen, wenn wir dann so in der Jugendhallenkreismeisterschaft sind. Da geht ein Spiel 15 Minuten. Da kann man sehr gut reinkommen und kann dann halt direkt danach Feedback von dem anderen Schiedsrichterkollegen
0: bekommen. Ja, guter, gutes Stichwort. Der andere Schiedsrichterkollege. Wie, wie ist das genau aus, aus meiner Sicht, Erfahrung oder jedenfalls ist das, was ich mir immer, so, so wie ich das Regelwerk auslege, sind es beide Schiedsrichter gleichberechtigt oder ist es dann doch so, dass einer das letztendlich Machtwort hat, wenn man das so übertreiben möchte oder sind Leute doch beide eigentlich eher gleichberechtigt, gerade im Vergleich zum Fußball, zum Linienrichter und Hauptschiedsrichter?
1: Ja. Also es sind schon beide gleichberechtigt. Es ist so, sollten, so dieses Regelwerk ist halt vor, beide sich nicht einigen können, entscheidet der Schiedsrichter 1, das ist der, der auf der Seite der Auswechselbänke steht. Ähm, normalerweise wird man sich aber immer einig, entweder halt durch Blickkontakt direkt, weil der eine gleich sagt, er hat es besser gesehen, oder aber man bespricht sich kurz. Also insbesondere, wenn es dann äh, um einen Platzverweis zum Beispiel geht, ist es eigentlich immer so, dass man sich kurz nochmal austauscht. Wenn sie nicht ganz glasklar war, spricht man halt auch nochmal kurz miteinander und dann kommt auch zügig die Entscheidung. Aber so, dass halt beide eigentlich damit gehen können und sich einig sind.
0: Was würdest du sagen im Hinblick auf auch Vergleich zum Fußball? Was, sind, was ist viel viel einfacher und was ist viel viel schwieriger zu beurteilen im Fußball im Gegensatz zum Fußball?
1: Also einfacher, ich weiß nicht, ob es unbedingt einfacher nennen würde, aber was es angenehmer macht, ist auf jeden Fall, dass dadurch, dass die Spielfortsetzung relativ zügiger immer stattfinden müssen, aufgrund der wenigen Sekunden, die die Spieler nur haben, dass dadurch halt einfach weniger Unsportlichkeiten entstehen. Und das macht das Spiel einfach schneller, attraktiver und dadurch ein bisschen einfacher zu pfeifen. Aber dadurch, dass das Spiel auch schneller ist, macht es es natürlich manchmal auch ein bisschen schwieriger, dann wirklich alles zu sehen und so rasch zu beurteilen, weil dann ist der Ball auf einmal schon wieder weg und man ist vielleicht noch gedanklich bei der Szene und denkt sich, okay, eigentlich hätte ich jetzt noch pfeifen müssen, hätte ich noch können und dann ist schon wieder das Nächste passiert und das darf halt nicht passieren. Man muss halt schauen, dass man immer auf der Höhe bleibt, also auch geistlich insbesondere. Und das ist so ein Schritt, wo ich sage, dass halt doch nochmal ein bisschen anspruchsvoller als Fußball.
0: Ich glaube auch gerade bei der Geschwindigkeit, wenn ich das von außen sehe als Trainer, was ich ganz, ich, dann reg, regt man sich natürlich auch auf, wo man weiß, es ist wirklich schwer zu machen. Vorteil laufen lassen im Futsal, da ja innerhalb von ein, zwei Sekunden viel mehr passieren kann als im Feldfußball. Hast du auch das Gefühl als Schiedsrichter, dass das viel, viel schwieriger ist?
1: Ja, also es ist es auch ähm, so, gerade den, den jungen Schiedsrichtern empfehlen wir, klar mit Vorteil, sehr behutsam umzugehen im Futsal, eben dadurch, dass es halt dann noch zu einem kumulierten Foul dazu zählt und da auch noch im Kopf zu behalten, okay, die Mannschaft hat schon ihre Fouls voll und wenn ich jetzt da Vorteil gebe und es passiert nichts draus, dann regen sie sich vielleicht auf, weil das der 10-Meter-Strafstoß geworden wäre. Ähm, also es ist schon so, dass man mit dem Vorteil auch ein bisschen Vorsichtiger, glaube ich, ist im, im Futsal. Und wenn man ihn halt entscheidet, dann muss man ihn halt auch konsequent durchziehen und halt entsprechend anschließend noch das kombinierte Foul oben drauf geben.
0: Mhm. Hast du manchmal sehen? das habe ich persönlich auch bei jungen Schiedsrichtern, wenn man ist ja einfach als langjähriger Futsalspieler und Trainer doch irgendwie besser informiert als jemand, der ganz neu im Futsal ist. Und dann kommt es... Doch zu Regelfedern, was im Fußball eigentlich nie passiert, da man die Regeln glaube ich dann doch eher auch kennt, weil man auch als Schiedsrichter wahrscheinlich nämlich an auch Fußball viel eher konsumiert. Und nun fängt man neu im Futsal an und dann irgendwie schiebt man den Torwart auf vier Meter, weil er die Markierung ist und der Torwart sagt, nee, ist aber fünf Meter. Und dann ist immer so ein bisschen die Situation, man merkt sich bei den Schiedsrichtern, okay, hat er jetzt recht? Also die Unsicherheit ist dann da, was, was soll man machen und ist es. Das finde ich auch schwierig als Außenstehender, wie man damit umgeht. Hast du da einmal für die Schiedsrichter Umgehenshinweise und auch als die Trainer und Spieler in so einer Situation, was man vielleicht machen kann, um das zu entschärfen?
1: Also auf jeden Fall halt nicht gleich wild rumbrüllen und auf den Schiedsrichter zustürmen. Das macht die Sache auf jeden Fall nicht besser. Klar kann es immer passieren, dass der Schiedsrichter sich mal irrt. Ich meine, da kann sich keiner von beisprechen. Man, also wenn man es als Spieler ist, dann halt vielleicht einfach sagen, Schiri, ich meine, das sind fünf Meter. Ähm, idealerweise äh, sind dann beide Schiedsrichter da und vielleicht weiß es dann der eine besser. Als Trainer würde ich dann tatsächlich vielleicht auch empfehlen, vielleicht mal beim dritten Schiedsrichter freundlich äh, vorstellig zu werden, um das ihm einfach mal anzusprechen, wenn es halt wirklich um krasse Regelverstöße mhm. geht. Ähm, und ich sage jetzt mal, diese Beschwerden halt auch wirklich für sowas vorzuhalten und nicht, wenn es darum geht, ob vielleicht sich der Ball noch einen Zentimeter im Feld oder schon im Ausbefunden hat.
0: Genau, ich nenne das dann immer die subjektiven Regeln. Also das, was wirklich, das kann man sehen, muss man nicht sehen. Und bei so Regeln ist es wirklich manchmal sehr, sehr skurril, was auch dann ähm, gepfiffen wurde aus eigener Erfahrung. Man weiß auch gar nicht wirklich, wie man dann ruhig agieren kann. Das ist wirklich schwierig. Zum Beispiel, wir haben auch im Niederrhein keinen dritten Schiedsrichter, jedenfalls in den Landesligen nicht, also unter der Regionalliga. Wie ist das bei euch in Baden und in auch in der Regionalliga Süd? Wie viele Schiedsrichter sind da und wer übernimmt dann den Zeitnehmer und den Aufschreiber? Also wie ist diese Organisation rund um die Schiedsrichtertätigkeit eigentlich bei euch?
1: Ja, also in der Regionalliga ist es so, dass wir zu dritt eingeteilt werden und der dritte Schiedsrichter den ganzen Mitschrieb macht, sich um die Timeouts kümmert, auch einen Blick mit auf die Wechselzonen, Coachingzonen hat und der Zeitnehmer wird vom ausrichtenden Verein gestellt und das funktioniert eigentlich auch meistens ganz gut. Oftmals sind es ja dann auch Vereine, die das, die schon länger Futsal spielen, da funktioniert es. Man spricht noch mal kurz mit denen und sagt, äh, gerade zum Beginn der Saison noch mal, dass es wichtig ist, die Zeit anzuhalten, wenn der Ball ins Ausgeht, einfach nur noch mal darauf hinzuweisen, dass da wirklich jeder dran denkt. Und so funktioniert es eigentlich gut. In der Bahnliga ist es so, dass mehrere Spiele hintereinander stattfinden, wenn immer Spieltage veranstaltet. Und dort sind wir dann meist mit vier Schiedsrichtern eingeteilt die dann so ein bisschen rotieren, damit man auch ein bisschen äh, mal verschnaufen kann, wenn man halt den ganzen Tag futsal pfeift, weil auch, das ist auch bei Jugendturnieren, wenn man halt dann vier Stunden in der Halle steht, ähm, dann lässt auch irgendwann logischerweise die Konzentration nach, deswegen müssen es natürlich einfach mal ein bisschen Pausen sein.
0: Du, du hast gerade nochmal zwei Aussagen zurück, das auch gesagt, nicht wild auf den Platz stürmen, und das wirft natürlich auch immer ganz schnell die Bilder aus dem Amateurfußball auf, wo es dann doch Blattstürme gibt oder auch Beleidigungen in, in, in schrägster Form. Ich persönlich habe am Anfang im Futsal im Niederrhein war das sehr, sehr gesittet. Futsal viel, viel gesitteter als Amateurfußball. Weicht etwas auf jetzt in den letzten aber ich habe das Gefühl, es ist trotzdem noch gesitteter, jedenfalls bei uns im Niederrhein, als im Amateurfußball. Kannst du das für euch in der Bahnliga und Regionalliga ähnlich sehen, dass es etwas ruhiger ist als im Amateurfußball?
1: Ähm, würde ich schon größtenteils auch so sehen. Äh, Ausnahmen gibt es natürlich immer. Aber ich glaube halt echt dadurch, dass das Spiel so schnell ist, äh, muss man so sagen, hat man gar keine Zeit, sich wirklich zu beschweren. Ähm, und das ist so ein bisschen das, warum ich glaube, dass beim Fußball ein bisschen weniger passiert, weil dann halt jeder weiß, okay, wenn ich mich jetzt beschwere und die anderen spielen aber schon schnell weiter, dann fällt vielleicht noch ein Tor oder so. Deswegen glaube ich, dass da das ein bisschen geringer ist.
0: Also ich, guter Punkt, weil das versucht man natürlich dann auch als Spieler, ich früher als Torwart natürlich auch, sobald man merkt, oh, da kommt jetzt die Situation, die könnte schwierig werden, einfach weiter, einfach schnell rein, ja, und das Spiel läuft weiter. Ähm, äh, klar, das ist äh, guter Punkt, habe ich noch gar nicht so gesehen. Immer schnell weiter spielen dann, dann hält man alle ruhig, hoffentlich. Ähm, hast du, oder anders bevor, ich hat, würde ein paar Fragen stellen, von denen ich denke, dass sie, ähm, wie soll ich sagen, vielleicht immer kontrovers sind und immer interessante Meinungen, auch völlig verschiedene Meinungen dazu gibt, auch Wissen über diese Regeln oder über diese Entscheidungen, wie diese Entscheidungsabläufe sind. Hast du vielleicht zu Beginn bestimmte Regeln oder Probleme, die auftauchen, die immer missinterpretiert werden von Spielern und Trainer, ja, wo ihr dann als Dietrich sagt, nee, das, das ist das ist gar nicht so, aber alles nicht ganz sicher, dass das so ist. Man nennt das ja mal Mandela-Theorem, falls du das kennst. Man ist was ganz sicher, man das ist exakt richtig und eigentlich irren sich alle. Ja, warum auch immer, gibt da sowas, was immer zu Missverständnissen führt?
1: Was öfters vorkommt, ist tatsächlich die 10 Meter Ausführung darf die indirekt stattfinden oder nicht? Also mhm. darf ich den 10 Meter zu so meinem anderen Spieler vorliegen und der schießt dann ins Tor. Mhm. Ähm, das kommt doch öfters vor, wo man immer sagen muss, nein, beim 10 Meter geht es nicht, das geht nur beim 6 Meter. Äh, was dann manchmal ein bisschen Unverständnis natürlich sorgt, weil 6 Meter ist er noch näher, da funktioniert es eigentlich noch schwieriger. Ähm, mhm. Und ansonsten sind es halt tatsächlich die Unterschiede, weil die meisten Spieler ja doch noch auch Feldfußball spielen und so Sachen halt wie Anstoß nach vorne im Futsal weiterhin gültig ist, während sie draußen halt auch nach hinten ihren Anstoß ja meistens machen. Ähm, das geführt gerade halt zum Beginn der Runde, an man mir das erstmal nochmal erinnern muss, bitte daran denken, den Anstoß nach vorne auszuführen.
0: Also guter guter Stichpunkt. Also ich mag das auch gar nicht, verstehe es auch gar nicht. Kennst du, weißt du den Hintergrund, warum man das im Futsal noch so belassen hat? Einfach weil in der FIFA das rechtlich abgekoppelt ist vom Fußball und die Regel einfach noch da ist? Also macht das Spiel... Technisch finde ich jetzt keinen Sinn darin.
1: Also, ich weiß es nicht, warum die Regel noch so ist. Okay.
0: Ich meine, die, die Regel zum Beispiel mit, mit Leibchenübergabe, die macht wiederum taktisch Sinn, da es ja dann doch in einigen, bevor die Regel eingeführt wurde, immer diese Option gab: näher zum Tor, die Auswechselzone, geht einer rein, äh raus. Ja. Und am anderen Ende der Auswechselzone geht er rein. Dann hat man ja dann diese guten fünf Meter. Vorsprung und ich glaube, das war der Grund zum Beispiel diese Wechselregel einzuführen, die man natürlich als neuer im Futsal auch als ziemlich penetrant empfindet, Ja. aber die für mich, die macht spieltaktisch total Sinn, diese Regel. Ja, ja und,
1: und sie hilft auch tatsächlich, um Wechselfehler zu vermeiden. Ähm, das sehe ich gerade halt bei den Jugendmannschaften, da war das am Anfang doch öfters so, dass es immer wieder zu halt einfach kam, weil die Spieler dann zu schnell reingerannt sind und eben gerade durch die Leibchen, dass sie dann halt ausziehen und übergeben, ist es schon so, dass es eigentlich selten geworden ist, dass ein Wechselfehler stattfindet.
0: Stimmt, guter Punkt. Ja, dann hätte ich jetzt meine, 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 meine Liste. Die, die erste Sache wäre, geht sogar in die Leibchensache, und zwar... Wie wird euch das gelehrt oder wie führst du es aus? Es gibt ja Gelb bei Wechselfehler. Jetzt ist es ja aber so, dass manchmal der Ball auf der gegnerischen Seite ist und der, und der Wechsel an sich, ob der jetzt eine Millisekunde schneller stattfindet oder nicht, gar keinen strategischen Vorteil bringt, weil der Ball ruht. So, und dann gibt es direkt Gelb. Ja, und gerade bei neuen Spielern ist natürlich kritisch, direkt die erste gelbe Karte. Ich hatte auch einen Spieler, erstes Spiel zweimal gelb für Wechselfehler und beides Mal war der Ball auf der anderen Gegnerseite beim Einkick für uns, also gar kein strategischer Vorteil, schnell rein zu müssen. Andersrum wäre es ja ein strategischer Vorteil, wenn der Ball auf der eigenen Hälfte liegt und der, der Wechsel schnell stattfinden muss. So Dann abpfeifen gelb, würde ich verstehen. Ähm, ist, muss man das hart pfeifen? Kann man das hart pfeifen?
1: Also ich... Vergleichs gerne mit dem Feldfußball. Beim Feldfußball würde sich nie jemand aufregen, wenn da jemand schon einen Schritt drinsteht im Feld, bevor der Wechsel stattfindet. Da ist es aber beim Futsal auch das Spielfeld einfach kleiner ist und es allgemein schneller geht, ist es eigentlich nur konsequent, das wirklich direkt abzupfeifen, weil sonst macht man sich auch die Baustelle auf. Ja, Shiri, warum hast du denn da gerade nicht gelb gegeben und gepfiffen, aber jetzt schon? Und mhm. dann führt es nachher zu so einer also so eine Unzufriedenheit, auch auf Seiten der, der Mannschaften, weil die eine sagt dann, ja, da drüben hat es gefiffen und bei uns jetzt nicht äh, oder halt umgekehrt.
0: Okay, Deswegen, dann müsste man argumentieren, da, da war es wichtig, bei euch nicht und dann äh, würde man sozusagen äh, ja, Ungleichheit walten lassen ja. oder Willk Willkür, einmal wäre es ja. willkürlich. Okay, mhm. dann zweiter Punkt, Kumulierte Fouls und gelbe Karten. Also, mir kommt es vor, dass in den letzten Jahren etwas mehr Gelb gegeben wird, was ich aber gar nicht verstehe, denn eigentlich gibt es ja die kumulierten V-Regeln, die die gelben Karten ja ersetzen. Ähm, es gibt dann auch bei uns, habe ich auch wieder oftmals gehört, ah, drei Fouls gelb, so ungefähr, also nicht gesagt, aber man merkt das, so es ist genug, <lacht> drittes V gelb. Aber theoretisch, nach dem Regelwerk, könnte ein Spieler, wenn es kein taktisches Foul ist, ja, zehn Fouls machen, dann gibt es ja halt zehn, dann gibt es ab dem fünften dann halt 5, zehn Meter. Wenn einem das ist, ist eine Strafe. Ähm, hast du auch das Gefühl, dass man vielleicht aus dem Fußball heraus zu viel Geld gibt und diese kumulierte Regel nichts im Hintergrund hat? Oder ist es ganz anders mit dieser kumulierten Regel und gelben Karten? Sehe ich das falsch? Das kann auch sein.
1: Also für mich sind die gelben Karten unabhängig von den kumulierten Fouls. Ähm, die kumulierten Fouls treffen ja die gesamte. Mannschaften, die gelbe Karte betrifft den Spieler an sich. Das ist eine persönliche Strafe und dadurch, dass der Spieler das Vergehen immer wieder macht, dass, äh, dass er dann die Regel auch, dass man für wiederholtes Foulspiel gelb kriegt und so drei Fouls ist so sag mal, so eine ungefähre Faustregel, hängt eigentlich natürlich auch ein bisschen davon ab, äh, was er macht, aber äh, es ist schon so, dass man eigentlich den Spieler dann mal ermahnt wenn das Foul jetzt nicht so nicht schlimm war und dann ihm halt irgendwann sagt, du hast es jetzt oft genug gemacht, dann gibt es die gelbe Karte. Um, unabhängig davon, was jetzt die kumulierten Fouls sind.
0: Okay. Also, weil es eben diese Individualbetrachtung ist und die kumulierten Fouls eher die, die Team-Ebene ist ja. und damit... Hm? Okay. Äh, dann, ich habe noch keinen empirischen Beweis dafür, nur gefühlt, das fünfte Foul... Und ab jedes weitere Foul wird ja dann der 10 Meter. Ab dann nimmt die Frequenz, in der Fouls gepfiffen werden, ab. Kannst du die These bestätigen, auch aus eigener Erfahrung? Überlegt man als Schiedsrichter dann wirklich, ah jetzt, wenn ich jetzt die pfeife, dann, dann, dann ist es der 10 Meter und dann, dann gibt es nur Tumulte zum Beispiel. Also hat man, ohne es zu wollen vor allen Dingen, irgendwie dann doch, das, dass man das reduziert, seinen Foulpfeifen, ab, diese, ab dieser Grenze?
1: Ja, also es sollte natürlich einheitlich zur Linie passen. Also es bringt nichts, wenn ich am Anfang halt ähm, dreimal wegen einem leichten Rempler gefilmt habe und danach gar nicht mehr den rempler falsch. Mhm. Ähm, so sollte es halt auch nicht sein. Ähm, das muss zur Linie passen, aber es sollte schon, ich sage es mal so sein, dass auch das Fünfte halt klar ist. Mhm.
0: Ja. Okay. Dann, ja, äh, rote Karte Notbremse ist auch, finde ich, immer, also wirklich auch schwierig, ähm, zu, als Spieler- und Trainersicht wirklich schwierig zu sagen, ab wann ist es jetzt wirklich die klare Torschance, denn im Futsal, ja, was ist schon die klare Torschance? Also, an der Mittellinie alleine aufs Tor, gut, wenn der Spiel langsam ist, wird er auch noch eingeholt. Ähm, ich habe mal die Regel gehört mit dem Kegel, der vom, vom Tor sich wie so ein Dreieck zur Mitte hingibt und nur innerhalb dieses Kegels ein Foul, sobald der Spieler der erste Spieler ist erst vor dem Torwart und dann gefoult wird, Gibt es da was Neues oder wie wird das gelehrt, Diese, wann ist eine, eine Not- oder ein, ein Foul, eine Notbremse und damit rot?
1: Also es gibt halt verschiedene Kriterien, die halt für eine Torschungsverhinderung, wie es laut Regelwerk heißt, die Notbremse, halt andeuten und das ist halt einmal die Ballkontrolle. Hat der Spieler den Ball, zum kann er in unmittelbarer Zeit halt in Ballbesitz gelangen, hat er Zug zum Tor und halt auch die Anzahl der Spieler, die eingreifen können oder können überhaupt Spieler eingreifen. Und ähm, es ist natürlich schon so: je besser der Winkel aufs Tor, desto eher kann er natürlich auch zum Abschluss kommen, je näher dran. Das spricht dann auch wieder dafür. Letztendlich ist es immer eine Individualbetrachtung. Man kann, ich würde mal sagen, den, den Kegel als Anhaltspunkt nehmen, ja. Ähm, aber es kann auch sein, wenn der Torfahrt halt raus ist und ähm, er eigentlich wirklich alleine aufs Tor steht und dafür ein bisschen schräger und wird dort halt wir mal, festgehalten, dass es auch dort eine Notbremse ist. Mhm. Ähm, also es ist sehr, ja, schon sehr unterschiedlich, aber es gibt halt so ein paar Anhaltspunkte, die man als Schiedsrichter halt relativ schnell durchgeht, ähm, Passt das oder passt das okay. nicht?
0: Weil das ist, glaube ich, dann auch was, was über die Jahre mir eben aufgefallen ist, wenn man sich nicht mit dem Schiedsrichterwesen, mit diesen Entscheidungsmechanismen dahinter beschäftigt, dass es immer willkürlich wirkt, aber am Ende, wie du schon meintest, gibt es dann doch Anhaltspunkte, die man aber auch meistens als Spielantrainer gar nicht kennt. Also, gerade wenn man Neuer ist, kennt man das nicht und dann sieht das aus wie eine Notbremse und dann natürlich ist dann der Tumult groß und wahrscheinlich wäre es äh, vielleicht wie du das siehst auch irgendwie gut wenn man als Vereiner mal so einen Handzettel hätte über Schiedrichterwesen also was sind genau solche in bestimmten Situationen wann wird ist das nicht willkürlich sondern das ist schon so abgesprochen also das ist schon das ist eine Leitlinie im Verband oder generell dass das so gehandhabt wird kennst du da solche Zettel wäre das sinnvoll
1: also äh, Zettel nicht wir haben bei uns ähm, Handouts die die Futsalregeln in Kurzform für die Vereine einfach noch mhm. mal erklären und was wir anbieten was ich auch selber mache ist ich gehe zu Vereinen wenn sie anfragen und biete trainern eine explizite schulung vor Saisonbeginn an. Mhm. das ist schön ähm, und ja halt einfach dort dann auch ist das mal einmal die wichtigsten Regeln zu mhm. zeigen aber dann halt auch anhand von videosequenzen und auch einfach durchs mhm. Gespräch was bewegt den schiedsrichter zu so einer Entscheidung
0: Macht ihr das beim Verband generell oder ist das jetzt eine Privatinitiative von dir nur?
1: Nee, das macht äh, der Verband generell. Die mhm. Mannschaften oder die Vereine äh, können sich melden. Ich bin mir gerade die Anzeige sicher, Ich glaube, wenn es zehn Vertreter sind ähm, und dann wird sowas angeboten.
0: Okay, interessant. Also kann ich jetzt könnte es auch sein, bei uns gibt es das, das auch im Verband kenne ich jetzt so noch gar nicht, aber will ich jetzt auch gar nicht sagen, dass es nicht so ist. Auf jeden Fall eine gute Sache. Äh, Wäre wahrscheinlich auch mal gut, wenn man jeden schulen würde, denn ich glaube, man kann immer wieder was Neues dazu lernen. Auch ich habe heute schon wieder in dem Podcast was Neues gelernt, was man nicht so auf dem Schönen was auch nicht im Regelwerk steht. Also was eher so eine Auslegungssache ist und was gelehrt wird, wie, wie man etwas interpretiert oder so im Verband. Das finde ich, glaube ich, mal gar nicht so schlecht. Ja, dann würde ich Vielleicht nochmal zur, zum für alle, die sich jetzt interessieren und auch Schiedsrichter machen wollen, denn uns fehlen natürlich im Futsal Schiedsrichter. Dadurch steigen auch die Kosten. Da auch nicht jeder nicht jede Region Schiedsrichter hat. Um so ein bisschen Werbung zu machen für, für das Futsal Schiedsrichter Dasein. Mal auf die ganze auf das komplette Ausbildungssystem einzugehen. Wie läuft das denn bei euch im Verband? Wie beginnt man zunächst, äh, dem Fußballschiedsrichter zu sein? Du hattest es kurz angedeutet mit diesem einen Tag. Aber welche Voraussetzungen sind denn notwendig, dass ich diesen einen Tag überhaupt machen kann?
1: Ja, also Grundvoraussetzung ist auf jeden Fall eine gültige Fußballschiedsrichterausbildung. ausbildung ähm, Die macht jeder Verband ein bisschen anders vom Aufbau. Manche machen sie an einem Wochenende, manche verteilen sie, manche nutzen Online-Plattformen dazu sehr unterschiedlich und wenn man den dann gemacht hat und auch seine Leistungsprüfung bestanden hat und Regeltest, dann ist man Schiedsrichter und anschließend kann man dann an diesem einen Abend auch Futsalschiedsrichter machen. Wir probieren unsere Neulinge relativ zügig mit dazu zu nehmen und haben auch so ein Patensystem, wo die Neulinge einen festen Ansprechpartner haben, der sie betreut bei ihren ersten Spielen und idealerweise ist es auch noch ein Futsalschiedsrichter? dann können die auch gemeinsam die ersten Spiele machen. Oder falls es dem nicht ist, dann schaut man schon, dass die Neulinge mit einem erfahrenen Futsalschiedsrichter gemeinsam unterwegs sind. Gerade halt bei den ersten Spielen kommt man halt dann ganz gut rein, wenn man sich halt einfach mit seinem Gegenüber austauschen kann. Da Futsal halt eben zu zweit direkt am Feld gefiffen wird, kann man sich halt einfach mal, austauschen durch die Blickkontakte, durch Handzeichen, weil halt auch so ein Stellungsspiel als Schiedsrichter sehr wichtig ist, was ich glaube auch nicht viele wissen, dass auch Schiedsrichter sich darüber Gedanken machen, wann sie wohin laufen und wo stehen.
0: Ja, vielleicht manche machen es auch gar nicht. <lacht> also hat man auch manchmal das Gefühl, dass die auch selbst manche Vertreter vielleicht auch, auch weil sie vielleicht einfach auch nicht so schnell laufen können, muss man ja auch sagen. Wir sind ja froh, dass jeder da macht. Aber es sind auch viele ältere Kollegen bei uns im Verband aktiv. Ja, die können jetzt auch nicht so laufen wie du wahrscheinlich mit 28, aber tun trotzdem ihr Bestes, darum geht es ja, mhm. ist ja das Wichtigste. Wie viele Neulinge habt ihr denn pro Jahr im Verband Baden oder bei euch jetzt, im, wo macht ihr das dann bei euch, der Sportschule da bei euch?
1: Ja, die Sportschule Schöneck bietet im Sommer immer einen zentralen Neulingslehrgang an, wie da die Zahlen sind, weiß ich nicht. Wir im Kreis Heidelberg bieten auch einmal im Jahr einen Neulingslehrgang an. Das sind die Zahlen immer um die 20 bis 30 Neulinge.
0: Und wie ist die Resonanz der, der Schiedsrichter, die da kommen? Hast du das Gefühl, es wird einfach nur gemacht, damit man Punkte auf der Weiterbildung hat? Oder wirklich, es ist es wirklich tiefes Interesse, daran wirklich Futsal zu pfeifen? Also was sind so die Motivationen hinter den anderen, die du so im Durchschnitt siehst?
1: Also die meisten sind tatsächlich... Jugendliche, die Interesse daran haben, zu pfeifen, das Hobby interessant finden oder aber halt auch sich hoffen, halt ihr Taschengeld ein bisschen aufzubessern. Da es ja doch eine kleine Aufwandsentschädigung gibt als Schiedsrichter. Mhm. Und die sind halt dadurch erstmal motiviert und wenn es ihnen Spaß macht, bleiben sie auch so weiter dabei. Und das ist bei den meisten natürlich. Es immer welche, die sagen, nee, ist nichts für mich, aber das hat man in jedem Hobby, wo Leute einfach feststellen, um, sie machen doch lieber andere Sachen und da hängt halt schon ein bisschen auch dran, wie kümmert man sich um die Neulinge. Durch dieses Patensystem schon den Eindruck, dass mhm. deutlich mehr Schiedsrichter auch langfristig dabei bleiben, da sie einfach jemanden haben, der als Ansprechpartner da ist, der auch gerade bei den ersten Spielen so ein bisschen sich zwischen den Trainern stellt, den Trainern erklärt, dass der Neuling pfeift und dann läuft das alles deutlich entspannter ab.
0: Du hast gerade nochmal die Aufwandsentschädigung angesprochen. Wie hoch ist die bei euch in Baden? Bei uns sind das 11 Euro plus Fahrgeld. Wie viel ist es bei euch?
1: Also es hängt von der Liga ab. In der Regionalliga gibt es 25 Euro für den Schiedsrichter plus Fahrgeld.
0: Mhm. Aber natürlich in der Regionalliga, wie weit, was war so, wie weit musst du fahren? Also wie wirst du angesetzt? In welchem ja. Entfernung?
1: Ähm, Unterschied bei Prozent natürlich schon, klar, Fahrtkosten zu sparen oder auch Fahrgemeinschaften zu bilden, dass wir mhm. gemeinsam angesetzt werden, aber ich sage jetzt mal, eine Anreise zwischen einer Dreiviertelstunde und Stunde kommt durchaus vor.
0: Doch schon ganz schön auch für euch echt weite Fahrt dafür, dass ihr dann den, den anderen Hälfte, den Spielbetrieb, aufrechtzuerhalten. Also echt schon ja. mal super, dass ihr das auch alles so mitmacht. Die Schiedsrichter sind ja genauso Sportler wie, wie Spieler und Trainer, die da sind. Ja, vergisst man, glaube ich, dann auch ab und zu mal auf dem Feld, dass ihr das ja, dass das halt eure Aufgabe ist, euer Hobby und das halt auch gerne macht da. Genau. Ähm, vielleicht dann nochmal zurück zu den, zu, zu, zu der Ausbildung. Müsst ihr, ist es auch so, dass, oder also anders im Niederrhein macht man auch zuerst die Fußballausbildung und dann aber muss man erst Fußball pfeifen für einige Zeit. Und ist eigentlich auch auf Abruf weiterhin für Fußball, auch wenn man nur Futsal pfeifen muss. Was bei uns natürlich dazu beiträgt, dass sich keiner aus der Akt oder ganz, ganz wenig, ich glaube ein, zwei haben sich bisher erst aus den Futsal-Teams heraus als Schiedsrichter gemeldet, weil natürlich niemand von diesen Spielern, die natürlich intrinsisch Futsal motiviert sind, Fußball pfeifen möchte. Ist das bei euch eh nicht das Problem?
1: Also schon so, dass man erst den normalen Fußball-Schiedserschein machen muss. Um dann auch Futsal pfeifen zu können. Ähm, da wir, ich sag's mal, die meisten Futsalmannschaften, die wir haben, Spieler beinhalten, die auch normalen Fußball spielen, weiß ich nicht, wie das da aussieht mit der Motivation, Schiedsrichter zu werden. Ich persönlich kenne jetzt keinen aus den Mannschaften, die auch Schiedsrichter sind.
0: Ja, wie sind denn weiter die, um auch zu motivieren, junge Leute jetzt, die Aufstiegschancen im Futsal, wie kann man, was kann man vorwärtskommen, wie sind die Auswahlrichtlinien und wie ja, funktioniert die Karriere als Futsalschiedsrichter mhm. aktuell?
1: Also erstmal natürlich anfangen. Alle anfangen ist schwer, einfach ein bisschen reinkommen, ein bisschen üben und lernbereit sein. Das ist das A und O und sich halt Sachen einfach auch annehmen, die der Schiedsrichter. Kollege, mit dem man unterwegs ist, einmal als Feedback gibt, selber Videos schauen, Futsalspiele schauen, da es ja mittlerweile auch die Nationalmannschaft gibt und die ja durchaus auch mal im Fernsehen übertragen wird im Futsal kann man sich auch das mal anschauen. Also es gibt ja durchaus immer mehr mittlerweile, was man anschauen kann, sich dort fortzubilden. Dann haben wir auch Fortbildungslehrgänge für Neulinge und für Fortgeschrittene. Und dort präsent sein, zeigen, dass man weiter will, gute Leistung bei den Spielen zeigen. Dort schauen sich ja auch die anderen Schiedsrichter an, wie man so pfeift. Und dann wird man gemeldet von seinem Kreis am Verband, dass man Perspektive hat und auch höherklassig zur Verfügung stehen könnte. Und dann wird man zu einem weiteren Fortbildungslehrgang auf der Sportschule eingeladen. Da hatten wir zum Beispiel im letzten September einen FIFA-Schiedsrichter aus der Schweiz, den Daniel Matkovic, Und der hat uns ein bisschen auch über das Thema Teamzusammenarbeit und seine Erfahrung einfach berichtet. Und einfach auch durch andere Schiedsrichter zu lernen, äh, bringt ungemein viel. Also er hat einen sehr guten Vortrag gehalten. Wir haben freiwillig alle, ich glaube, eine Stunde noch mal länger gemacht, weil er uns so begeistert hat. Und dann wird man halt wieder halt bei den Spielen angeschaut und ähm, es wird auch immer mehr vereinheitlicht, dass man auch einen, einen Regeltest macht und halt einfach da sein, zeigt, dass man sein Wissen halt abliefert und einfach zeigt, man ist fit und dann kommt es halt durch die Spiele und durch die Praxis, wie man sich halt dort bewährt.
0: Und würdest du vielleicht sagen, dass die oder im Vergleich zum Fußball, zum Aufstieg, ähm, gerade international zu pfeifen, ist es in Deutschland aufgrund der geringen Anzahl von Futsal-Schiedrichtern aktuell noch leichter, international Champions League zu pfeifen oder National Länderspiele? Also dann ist man ein UEFA-Schiedrichter oder FIFA-Schiedrichter. Gibt es diese Unterteilung überhaupt? uefa und FIFA-Schiedrichter? Ist es leichter?
1: Ich glaube schon, dass es leichter ist. Es ist natürlich. Ähm ich würde mal sagen, wie beim Fußball auch, die Spitze wird natürlich immer kleiner nach oben. Und so wird es auch bei, beim Futsal. Es kann halt nun mal nicht jeder FIFA-Schiedsrichter oder DFB-Schiedsrichter werden. Man kann halt sein Bestes tun, um alles zu geben, um dahin zu kommen. Letztendlich wird es dann halt zeigen, wer es halt schafft. Aber ich glaube schon, dass es einfacher ist, im Futsal weiterzukommen.
0: Mhm. Okay, dann haben wir, glaube ich, jetzt für alle, die sich interessieren, für den Ablauf der Schiedsrichterkarriere, da hast du, glaube ich, ganz gut dargestellt, alle Punkte. Oder findest du jetzt noch etwas, was man vielleicht motivierend für Neuankömmlinge da noch kommunizieren kann? Außer, ja, auch gerade was vielleicht noch der, der große emotionale Vorteil von Futsal ist.
1: Ach, also, ja, was mich beim Futsal absolut begeistert, ist tatsächlich dass man immer gemeinsam zu zweit die Entscheidungen fällt und sich dadurch immer gegenseitig unterstützt und halt wirklich miteinander da ist. Und Futsal allgemein macht mir deutlich mehr Spaß, weil es halt wirklich ein schnelleres Spiel ist. Ist es dann
0: eher auch so, dass man durch diese Gleichstellung der Schiedsrichter dann noch mehr als im Fußball dieses wir-Gefühl haben, so als Team, auch wenn man den anderen noch gar nicht kennt, also der Kollege ist jetzt neu auf der anderen Seite, aber irgendwie, dass man, dass da dieses, diese emotionale Verbindung, wenn man das so, wie bei so einer Partnerschaft, dass man, die, ja, das gemeint, also wir zusammen, ist, ist größer als im Fußball?
1: Ähm, es ist beim Fußball, und es ist, glaube ich, auch egal, ob man sich ja lange kennt oder jemand neu dabei ist, wir sind dann das Team als Schiedsrichter, wir treten gemeinsam auf, wir kommen gemeinsam, wir gehen gemeinsam, wir pfeifen das Spiel gemeinsam. Das ist bei beidem gleich, was halt, ich sage jetzt mal, eine deutlich höhere Akzeptanz einfach beim Futsal hat, ist, weil halt beide Schiedsrichter halt auch pfeifen dürfen. Es ist dann halt keiner der Assistent, der dann halt dem Schiedsrichter ein Signal gibt, sondern er kann eigenmächtig die Entscheidung geben und das macht, glaube ich, die Verbindung nochmal ein
0: bisschen enger. Da kann man auch, glaube ich, an alle jungen Kollegen hinausgeben, dass sie das auch nutzen sollen. Ich habe manchmal das Gefühl, dass die jungen Leute sich nicht trauen gegen die älteren Leute. Also ich habe auch Fälle, wo ich, wo ich gesehen habe, dass der jüngere Schiedsrichter die Situation anders bewertet hat und es auch besser gesehen hat, es aber nicht sich getraut hat, den anderen zu überstimmen. Wahrscheinlich kann man auch sagen, macht's einfach, oder?
1: Ja, also eigentlich nur sagen, macht's einfach, wenn du tausendprozentig sicher bist, dann five. Um, im Zweifel, wenn der andere sagt, nee, das ist regeltechnisch falsch, kann man sich immer noch kurz besprechen, solange das Spiel nicht fortgesetzt ist. Also da kann eigentlich nichts passieren. Und wenn der eine meint, er hat es besser gesehen, dann ist egal, wenn der halt 14 ist und der andere ist 50, dann kann auch der 14-Jährige ruhig zu seiner Entscheidung stehen.
0: Sehr gut, ja, glaube ich, kann man echt mal echt mal bitte rausgeben, äh, habt Mut, er <lacht> ja, pfeift, äh, macht das ruhig. Ja, ja, und dann, das
1: ist auch ein, natürlich ein Vorteil für ähm, die jungen Leute, die Schiedsrichter erwähnten. Es gibt halt schon nochmal einen enormen Push für das Selbstbewusstsein, weil man halt einfach viel lernt, auch sich durchzusetzen.
0: Ja, dann Kevin, dann würde ich, sind wir schon eigentlich so weit am Ende. Und ich würde die Endfrage, könnte auch eine Anfangsfrage sein, aber ich glaube, es ist schöner, damit aus dem Podcast auch um, um, um neue Schiedsrichter anzuwerben und so ein bisschen zu werben. Warum machst du Schiedsrichter? Also was motiviert dich, Schiedsrichter zu sein?
1: Es macht einfach Spaß, Teil von dem Spiel zu sein und ich mag es halt, ich habe immer den Anspruch, bestmöglichste Leistung zu geben und alles möglichst gerecht abzulaufen. Es ist das Empfinden eines jeden, es ist vielleicht nicht immer, dass es gerecht ist, eine Entscheidung, aber das ist meine persönliche Ambition und das motiviert mich. Und wenn am Ende alle zufrieden sind, dann ist es eigentlich, das ist so der Höhepunkt, ähm, den man haben kann als Schiedsrichter, dass halt wirklich, ja, sich irgendjemand tatsächlich bedankt, am besten von beiden Mannschaften. Und ähm, dann halt einfach auch so besondere Spiele zu haben, wie halt für mich jetzt erstmal die deutsche Gehörlosenmeisterschaften dort zu pfeifen, oder auch ähm, ist Mal die deutschen Futsalmeister gegen die deutschen Gehörlosenmeister. Das sind halt einfach Spiele, die ein bisschen besonderer sind, die halt einfach Spaß machen.
0: Warum waren die besonders? Kannst du das mal kurz ausführen? Aus Schiedsrichtersicht?
1: Ja, ähm, also aus Schiedsrichtersicht einmal das Spiel natürlich der beiden deutschen Meister. Es hat natürlich schon so ein bisschen so ein bisschen Besonderheit, dass man dieses Spiel kriegt und halt ja einfach auch diese dann die Interaktion es macht auch nochmal das Spiel für uns Schiedsrichter ein bisschen anders mit Gehörlosen, weil wir dazu sich noch eine Fahne in der Hand haben und das dann auch noch zu bewerkstelligen und aber alle glücklich zu machen und Fußball dann halt wirklich als wirklich als positives Beispiel für eine gelungenes Miteinander äh, zu, zu sehen, das äh, macht halt einfach Spaß.
0: Das ist sozusagen euer Gewinn, den die Spieler haben, wenn, äh, wenn sie ein Tor schießen oder das Spielgewinn, ist für euch eher der, der interne Sieg mit sich selber, die Leistung hat gestimmt und äh, die Teams ja. sind zufrieden. So, Ich habe das gemacht, damit alle zufrieden sind.
1: Genau, also dass alle zufrieden sind, das ist eigentlich selten <lacht> so, aber dass man, äh, dass, genau, dass schon die mei meisten zufrieden sind oder dass man halt auch einfach mit sich selbst zufrieden ist, dass man selbst weiß, ich habe heute das Beste gegeben, was ich kann ähm, und bin aber trotzdem nicht so, dass ich sage, oh Gott, ähm, ich lasse gar nichts zu, was jetzt hier irgendjemand sagt, sondern ich reflektiere danach ja schon auch nochmal das Spiel und weiß auch im Nachhinein, naja, die Entscheidung würde ich jetzt vielleicht nicht nochmal so fair erinnern. Man lässt die Spiele ja schon nochmal Revue passieren in seinem eigenen Kopf.
0: Ja, wunderbar. Dann haben wir jetzt, glaube ich, emotional, organisatorisch ziemlich viele um das Thema Futsal und Schiedsrichter allgemein, äh, Schiedsrichter allgemein und futsal -Schiedsrichter besprochen. Ähm, ich kann nur sagen, dass ich immer Respekt habe und das super finde dass sich, genauso wie sich Spieler finden und Trainer finden, auch Schiedsrichter finden. Ja, auch entschuldige natürlich an alle Schiedsrichter aus dem Verband Niederrhein, ja, die man natürlich auch mal selbst, wenn man emotional, gerade bei Regeln, verstößen, dann bin ich auch manchmal nicht zu so halten. Ich bin zwar nicht aufs Feld gerannt, aber ja, man hat dann seine emotionalen Tiefpunkte. Ja, mal ganz erheitliches, Entschuldigung. Ja, also ich bin froh, dass jeder da ist und jeder mitmacht. Und ähm, von daher danke ich dir vor allem, dass du das hier so wunderbar kommuniziert hast an die Futsal Community draußen und ähm, danke dir für das Interview, danke den Zuhörern und wünsche dir ja eine gute Saison, sobald sie natürlich wieder losgeht nach Corona, natürlich auch für euch wahrscheinlich genauso schwer wie für die Spieler, wenn nichts läuft und ähm, ja hast du sonst noch dein letztes Wort?
1: Nein, Vielen Dank, es hat viel Spaß mit dir gemacht und ich wünsche dir auch alles Gute.
0: Ciao Kevin. Tschüss.